0: der 12. Juli 2018. Willkommen zur 103. Folge der Mikroökonom. Hallo Hanna. Hallo. Willkommen zurück. Bist wieder da. Ja, so.
1: ich bin wieder da. Den genau. Ulrich
0: haben wir heute rausgeschmissen, oder?
1: <lacht> Stimmt nicht, ich bin da. <lacht>
0: Na gut, hallo Ulrich, grüß dich.
1: Hallo ihr beiden.
0: Ja, also ich habe mir hier gleich so am Anfang ein paar Notizen gemacht, die schamlose Eigenwerbung gleich am Anfang. Ja. <lacht> Die Foreign Times hat eine Folge zu Malta aufgenommen, da geht es um Journalistenmord und was da so dahinter steckt und wie diese Gesellschaft so tickt in Malta. Also fand ich selber dann am Ende auch sehr uh, okay und die sind in der EU, sollten wir vielleicht auch nochmal drüber nachdenken. Oder wir reflektieren mal über uns selber und uns, über uns unsere zeitungs die wir da so raushauen bei Zeit und Spiegel. Das könnt ihr euch mal anhören. Und dann noch kurz die Informationen. Mit der Internetseite äh, sind der Christian und ich ja gerade heute extrem viel zu Gange gewesen. Und es geht voran. Es gibt noch nicht viel zu sehen für euch, aber so im Hintergrund rappelt's gewaltig. Der Konrad hat viel zu tun, ich muss uns da ein paar Sachen machen und äh, auch das Thema HTTPS ist, ja, wir sind dabei. Und jetzt fällt, fliegt hier irgendwie ein Hubschrauber vorbei. Aber wisst ihr, es ist so warm hier, ich kann das Fenster nicht zumachen. Ich brauche ein bisschen frische Luft. Ja, und dann habe ich heute noch auf höherer Feedback hin den MP3-Feed wiederhergestellt. Wir haben, haben bei der Umstellung der Feeds ins iTunes den M4A-Feed reingestellt. Also das Apple-eigene Format, aber da haben wohl ein paar Leute dann irgendwie Probleme mit gehabt, weil sie dann irgendwie mit dem MP3-Dateien wieder weitergearbeitet haben. Was auch immer ihr da treibt, ihr könnt es jetzt wieder tun. MP3 geht wieder. Mhm. Ja. Und wenn es generell so ein bisschen ruckelt und zuckelt in der nächsten Zeit, das liegt dran, dass wir hier rumbasteln. Also seid mhm. gnädig mit uns.
1: Es gibt übrigens auch ein paar Feeds, die die Umleitung nicht mitbekommen haben. Ne? Hat mir ein auf Twitter geschrieben. Mhm. Da sollten wir vielleicht an der Stelle auch nochmal hinterher telefonieren. Hinweisen. Die ähm, Leute, ihr könnt das nochmal, wir, wir freuen uns sehr über ähm, Retweets und äh, Likes und so weiter, damit die Leute unseren neuen Feed mitbekommen. Weil die Podcast-App von Apple hat den redirecteden Feed wohl nicht automatisch verstanden.
0: Was nicht also sein bei mir kann, hat geklappt, übrigens. was absolut nicht sein kann, dass das bei Apple nicht funktioniert, weil dort habe ich den Feed direkt eingetragen, den neuen.
2: Also bei mir ja. hat das auch Probleme, so umgestellt.
1: Okay. Gut, dann war es vielleicht nur eine Einzelmeldung. Mm. Wir freuen uns trotzdem über Retweets und Likes.
0: Also, wie, wie es immer so ist, vielleicht mal diese App da neu installieren. Also runter machen wir da drauf. Vielleicht das hilft das, keine Ahnung. Ja, aber ich weiß, dass es ein Overcast, immer wieder mal Probleme gibt. Also die haben noch den alten Feed, glaube ich. Mm. Und ich weiß auch nicht, warum die da nicht mitmachen, weil ähm, also laut Auskunft von Tim Britlove ist das alles im HTML ganz sauber, aber. Der, jeder arbeitet damit anders und dadurch gibt es Riesenprobleme. Mhm. Ja, also wenn wir werden dann so nach einer Weile einfach mal gucken, ob wir dem einen oder anderen auf die Füße treten. Hier ein neuer Feed, also ihm direkt per Mail anschreiben. Mach mal, vielleicht hilft das ja dann. Oder ihr macht das und beschwert euch bei eurem App-Anbieter, für den ihr viel Geld bezahlt. <lacht> bei Overcast <lacht> zum Beispiel. Ne? Okay, dann haben wir als erstes, Hanna, für dich ein Nachklapp zu Tage 2. Genau, für mich als
2: tage zwei fachfrau Ja, wir haben uns ja, wann war das? Vor drei Wochen? Mhm. Oh. Ja, über Tage-2, also über einen Artikel in der Wel- auf Welt Online ähm, aufgeregt, der uns nahe brachte, dass die, der hohe tage zwei saldo der Bundesrepublik uns demnächst ins Verderben stürzen wird. Und tatsächlich sind in der Zwischenzeit ein paar Artikel erschienen, die das Ganze in einem sehr viel... Neutraleren Licht beleuchten und das wollten wir nochmal hervorheben. Äh, einerseits von diese Woche auf Spiegel Online eine, wie ich finde, ziemlich gute Zusammenstellung, äh, die nämlich genau die Kritiken, die Kritik aufgreift und in Teilen entkräftet, also nochmal erklärt, was ist Tage 2 überhaupt, mit einem anschaulichen grafischen Beispiel, wie das Tagessystem funktioniert und wo das Ungleichgewicht herkommt. Und dann eben auch, müssen wir uns fürchten wegen des Ungleichgewichtes? Ja, nein, vielleicht, natürlich nicht. Also das ist ein relativ, finde ich, neutral geschriebener Artikel. Dann gab es einen Kommentar von Aufzeit Online von Marc Schiritz, der das Ganze ähm, ein bisschen eingeordnet hat, die Stimmung insbesondere, den ich auch ganz gut finde. Und dann besonders empfehlenswert finde ich zwei Teile ähm, im Fazit-Blog äh, von Gerald Braunberger. Einerseits dass der Tage-2-Saldo jetzt, im Gegensatz zu dem, was öfter gesagt wird, weder von einem Leistungsbilanzüberschuss noch von Kapitalflucht kommt, wie es ja im Fall von Griechenland war, sondern mutmaßlich, also da wird nochmal ganz klar herausgestellt, dass es im Moment überhaupt keine Indizien für Kapitalflucht aus Italien nach Deutschland gibt, sondern dass das, äh, der Tage-2-Saldo im Moment mutmaßlich durch das Anleihkaufprogramm der EZB ausgelöst oder erhöht worden ist, und dass entsprechend auch damit zu rechnen ist, wenn das Anleihkaufprogramm eingestellt wird, dass dann auch die target sich wieder ein Stück reduzieren. Und auch in dem Artikel wird nochmal relativ deutlich erklärt, wie es zu höheren target kommen kann, wie das Anleihkaufprogramm funktioniert und warum das den Target-Salden treibt. finde ich sehr anschaulich erzählt. Ich meine, Gerhard Braunberger macht das sowieso in der Regel anschaulich und das ist auch hier wieder so. Und dann nochmal ein Vergleich zu dem System der USA in einem zweiten Teil dieser äh, Fazitblockreihe. Das fand ich sehr interessant, das wusste ich so auch nicht. Also ich wusste, dass es in den USA zwischen den einzelnen Teilen der Federal Reserve auch ähm, so ein Ausgleichssystem wie das Target-System gibt natürlich. Und, uh, und es wird eben immer argumentiert, oder die Kritiker argumentieren eben, dass es in den USA besser funktioniert und dass für Tage 3 eben die USA als Vorbild dienen könnten, weil es da ein Ausgleichszahlungssystem gibt. Also weil im Gegensatz zu den Target-Seiten innerhalb des Euroraums einmal jährlich in den USA ein Ausgleich stattfindet über Goldzertifikate. Und in dem Fazit-Blog-Artikel ist jetzt nochmal klar gesagt, dass der Unterschied eigentlich gar nicht so riesig ist. Also dass Tage 2 sich gar nicht so sehr vom amerikanischen System unterscheidet und dass an den Stellen, wo es sich unterscheidet, nämlich insbesondere in Bezug auf das genau das Anleihekaufsystem es so ist, dass in den USA eben nur die, nur eine fed niederlassung an Leihkäufe tätigt. Und äh, das wird natürlich in Europa anders geregelt. In Europa ist es eben ja so, dass alle, alle nationalen Zentralbanken anteilig sich an dem Anleihkauf, Leihkaufprogramm beteiligen. Und das würde ja auch niemand innerhalb der EU ad acta legen, weil einfach wir eben ein sehr viel föderaleres System am Ende haben. Und dass also an diesem Punkt es einen Unterschied gibt, den vermutlich politisch der vermutlich politisch so gewollt ist und den niemand äh, da abschalten würde. Und äh, was das, diese Ausgleichsmechanismen anbelangt, äh, die sind gar nicht so wirksam, wie man auf den ersten Blick äh, denken würde. Und das fand ich so als weiter für die, die ein bisschen mehr schon das Thema eingelesen sind, fand ich das interessant.
0: Also es bleibt beim altbekannten Fazit. Keine Panik. Also
2: kein Grund zur Panik, dabei bleibt Daran hat sich nichts geändert. Aber eben, wenn man ein bisschen weiter ähm, reinguckt, dann ist eben, wir haben ja letztes Mal sehr spekuliert darüber, was der Grund sein könnte, eben über Kapitalflucht und äh, äh, Leistungsbilanzsalden und so weiter. Und da ist es eben so, da war auch heute nochmal ein Tweet ähm, von Jens Südekum, wo eben auch nochmal, dass eben der, der Leistungsbilanzsaldo und die Kapitaltransfers offenbar in diesem Fall jetzt nicht, der Grund sind. Also im Gegensatz zu dem, was vielleicht in der Griechenland-Krise galt, ist es jetzt eben, steckt was anderes dahinter. Und äh, weil es aber mal diese Kapitalfluchtbewegung zu beobachten gab, gerade deshalb zieht das Argument so gut oder mhm. lässt sich dieses Horrorgespenst weiter äh, aufrechterhalten. Mhm.
1: Naja, die Ursachen sind jetzt andere geworden, ne? genau. hinter, dem, hinter dem Anstieg der letzten Monate oder wahrscheinlich sogar letzten anderthalb Jahre oder sowas. Ja genau, also seit zwei und
2: Jahren ungefähr ist das Anleihkaufprogramm ja in
1: Kraft. Genau, und die Ursachen sind halt ganz andere und es wird immer noch mit der alten Geschichte aus der Griechenland-Krise ähm, Stimmung gemacht, obwohl die Ursachen heute anders liegen. Das ist in dem Braunberger Artikel wirklich gut dargestellt.
2: Hm, bin ich auch. Und, ähm, eben auch mit Grafiken, also, dass man es wirklich gut auch sehen kann, dass da nicht irgendwer was erfunden hat. Also, weil das ist ja immer, der Vorwurf ist her, das wird geheim gehalten. Und
1: was ich auch noch ganz interessant fand, was so als Nachklapp kam, was wir, glaube ich, nicht ähm, so wirklich gut rausgearbeitet haben, was mir damals in dem Podcast auch noch nicht klar war, ist, äh, dass die, es wird ja immer gesagt, die Bundesbank hat eine Forderung oder Deutschland hat eine Forderung gegenüber mhm. Italien. So wie das ja oft zusammen gedampft, das Thema, und vor ja. ungenauert. Aber es ist ja erstens die Bundesbank, die eine Forderung hat. Und die Bundesbank hat auch die Forderung nicht gegenüber Italien oder gegenüber der italienischen Notenbank, sondern die Bundesbank hat eine Forderung gegenüber der EZB. Ja. Das ändert das ganze Panikpotenzial der Geschichte halt auch nochmal massiv, also senkt das Panikpotenzial. Weil theoretisch kann eine Forderung gegenüber der EZB für immer in den Büchern stehen bleiben. Also es wird in der Praxis wahrscheinlich nicht passieren. Aber es gibt keine direkte Forderung äh, von Deutschland oder dem deutschen Steuerzahler gegenüber dem unverantwortlichen Italiener. Es gibt eine Verbindlichkeit der Bundesbank gegenüber der EZB. Und das ist dann am Ende doch was ziemlich anderes als das, was dann in den Artikeln oft so dargestellt wird. Das war auch so ein Punkt, der mir erst in den letzten zwei Wochen wirklich klar geworden ist. Das ist halt nicht eins zu eins das Gleiche.
2: Ja, wir haben halt dieses zweistufige System, dass eben die, ähm, internationalen Transaktionen über die Bundes-, über die Nationalbanken mit der EZB abge-, also, dass eben nicht die Nationalbanken untereinander direkt, äh, in Kontakt treten, sondern quasi immer über die EZB läuft. Und man kann es auf die Spitze treiben, kann sagen, Es wäre ja theoretisch auch möglich, dass man die nationalen Zentralbanken ganz rauslässt und dass die Geschäftsbanken sofort mit der EZB, also wenn alle Geschäftsbanken ein Konto bei der EZB hätten anstatt bei ihrer jeweiligen nationalen Zentralbank, das wäre de facto das gleiche, weil die nationalen Zentralbanken sind ja Filialen der EZB dann gäbe es gar keine Tagezeiten. Also das muss man sich auch klar machen. Diese Tagezeiten entstehen nur dadurch, dass wir dieses zweistufige System haben, dass im Eurosystem die nationalen Zentralbanken nach wie vor agieren. Mhm. Hätten wir mit der Einführung des Euros die nationalen Zentralbanken abgeschaltet, dann gäbe es keine Tagezeiten.
1: Dann auch die. Das äh,
0: wäre aber ganz schlimm gewesen, weil dann w- hätten wir ja keine nationale Integrität mehr. Ja,
2: genau, das ist wiederum, das ist eben, weil das, das Eurosystem <lacht> sehr politisch gestaltet ist, weil es eben wie alles Hello. in Europa dieses Paritätensystem gibt, dass die Staaten alle paritätisch vertreten sein müssen und so weiter. Es ist eben, das, da merkt man, es ist so aufgebaut wie alle anderen europäischen Institutionen auch, aber nur dadurch kann man diese Aufrechnerei nach Nationen nach wie vor machen. Also nur weil wir eben diese nationalen Einflüsse innerhalb der EZB haben, können wir dieses Aufrechnen überhaupt machen. Ja. Und das, also daran merkt man, finde ich, nochmal viel krasser, dass es nur eine Buchgröße ist. Also das wenn man sich sagt, das ist einfach nur, die nationalen Zentralbanken leiten das eigentlich nur weiter an die EZB, aber nur durch diese Funktion der nationalen Zentralbanken entsteht diese aufrechenbare Tagezahlung. Mhm. Sonst würde das System genauso funktionieren wie innerhalb von Deutschland, wenn man die Bundesbank als Clearinghouse nimmt für die Überweisung.
1: Ja, dieses föderale System hat dann eine Sache, die mir auch vor drei Wochen noch nicht klar war, unter anderem auch den Nachteil, dass die Sicherheiten, ich meine, das haben wir glaube ich ganz gut rausgearbeitet, dass hinter jedem dieser Kredite, dass es immer quasi nur ein Spiegel eines echten Kredites ist, also alles es Tage ein Zwei Kredit ist. ein Tag Kredites. Ja, genau. Ja, ähm, genau dass das, das Target-2-System quasi immer nur ein Spiegel von real vergebenen Krediten ist. Und diese real vergebenen Kredite natürlich im Normalfall eine Sicherheit haben. Mhm. Und diese, das hat, ich glaube, das haben wir ganz gut rausgearbeitet. Deshalb, selbst wenn das alles implodieren würde, wären die Sicherheiten immer noch da. Allerdings, das ist jetzt so eine leichte Einschränkung, auch da ist das System föderal und die Sicherheiten liegen bei der italienischen Notenbank. Also die werden... Mhm nicht aggregiert, die liegen also nicht bei der EZB, sondern die liegen in Italien. Und wenn das Eurosystem wirklich explodieren würde, könnten die auch sagen, nö, die Sicherheiten kriegt er nicht. Aber das ist dann, äh, was haben wir damals auch schon gesagt, sowieso nichts Schlimmeres, weil das Problem hätten wir sowieso, ob wir Tage zwei haben oder nicht haben, ähm, wenn Geld aus dem Ausland gebraucht wurde in Italien und das wird ja zum kleineren Teil auch, die Kredite würden eh platzen. Ne? Und das ist kein neues Problem. Das ist kein zusätzliches Problem durch Tage 2.
0: Dann haben wir das für den Moment, glaube ich, mal abgehandelt, das Thema. Ich bin immer noch dran. Ich habe da jetzt auch vergessen, dem nachzugehen äh, mit unserem Stargast, mit dem wir dann das Thema noch mal richtig ordentlich einzeln aufbereiten. fährt hier schon wieder ein Zug vorbei. Hey, ja. ja. <lacht> Ich habe heute auch kein Glück. Ja, letzte das Mal hatten wir ein Flugzeug Zug.
1: immer drin aus Zürich.
0: Ja, das ist jetzt der dritte Zug. Also gut, da müsst ihr jetzt alle durch. Dann kommen wir mal zu dem wesentlicheren, stabileren System, nämlich Turkmenistan. Ja. Ich habe mich durch Zufall bin ich über Turkmenistan gestolpert und habe mir gedacht, oh, das ist aber so eine schöne kleine Geschichte, die können wir hier mal erzählen, weil vor allen Dingen auch die Zahlen, die da so eine Rolle spielen, äh, recht bemerkenswert sind. Und zwar ist es nach ja, Jahrzehnten der Plünderung des Landes jetzt soweit, dass Turkmenistan wohl am Abgrund steht. Zumindest um man das in der Wissenschaft. Ähm, Turkmenistan hat so, ein, ja, so eine Art stalinistisches System immer noch am Laufen. Und die Herrscherfamilie äh, plündert das Land aus. Wie immer, ihr kennt das, eines der rohstoffreichsten Länder dieser Welt. Und ja, schöner Selbstbedienungsladen. Ja, und da bin ich auf einen Indikator gestoßen, den ich echt geil finde. Und zwar für Großprojekte liegt momentan der Anteil der Kosten für die Bestechungsgelder bei 50%. Das heißt also, wenn du so ein Projekt am Laufen hast, musst du irgendwo 100 Millionen dafür bezahlen, dann kannst du irgendwie nochmal 50% draufschlagen für Bestechungskosten.
1: Das ist ja fast wie in Russland. <lacht>
2: Hast nein, du auch was nein, darüber, nein, wie viele solche Projekte es überhaupt gibt?
0: Immer weniger. <lacht> also sie haben da irgendwie so einen Flughafen gebaut. Äh, Ulrich, äh, das ist ja immer so der Lieblingsbeispiel aus Myanmar. Äh, in Turkmenistan hat man auch einen Flughafen gebaut. Auch irgendwie mit 5% Auslastung. So ein internationaler, auch hat ein paar Milliarden gekostet. Dann haben sie letztes Jahr, ich glaube, war es letztes oder vorletztes Jahr? Ich weiß es nicht mehr. Kann letztes Jahr gewesen sein. Da haben sie die... Äh, da haben sie so eine äh, Weltcup-Spiele ausgetragen für, ach, für was war denn das? Das waren diese äh, zentralasiatischen äh, Spiele, wo sie dann so mit äh, äh, Bogen schießen, und so weiter. Ach ja. Also was ganz, ja, ja, wie hieß ja. denn das? Ja, jetzt stehe ich wieder doof da, habe ich mir nicht gemerkt. Jedenfalls eine ziemlich coole Geschichte zum Ansehen, also sportlich und äh, kulturell gesehen total spannend. Hat auch wieder so ein paar Milliarden gekostet, genauso viel wie so eine Fußball-WM. <lacht> und, und immer ist da halt die Herrscherfamilie mit dabei und baut immer irgendwas und ähm, ja, bereichert sich dann daran, dass es gebaut wird. Und so der Plan wohl, punkt man, man weiß es aber nicht, man saugt das Land jetzt halt so weit aus, bis die Leute auf die Barrikaden gehen und dann setzen sie sich ins Ausland ab. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, allein, um zum Präsidenten durchzukommen, musst du erstmal 15 deiner Projektkosten an Bestechungsgeld bezahlen. Das heißt, der hat dann so die höchste Summe und dann geht das halt so durch die Kette nach unten durch, bis du dann irgendwann bei knapp 50 Prozent gelandet bist. Und das hat auch zur Folge, dass es fast keine Investitionen mehr in das Land gibt von außen. Es ist einfach zu teuer. Bei Zu wenig Ertrag, weil das Wirtschaftswachstum ist auch nicht mehr vorhanden. Mhm. So, und dann haben sie, weil das natürlich scheiße aussieht, die Leute hungern, das Geld wird knapp. Was machen die Leute, wenn sie ein bisschen Geld haben? Rennen in den Supermarkt, kaufen die die Regale leer, wenn es denn mal was gibt. Und was bilden sich dann? Schlangen. Und diese Schlangen sind jetzt verboten damit man das nicht sieht. Wenn du das siehst, dann könntest du auf den Gedanken kommen, dass irgendwas in diesem Land nicht stimmt. Mhm. Ja, so machen die das da. Einfach verboten. Zack, weg. Und äh, dann haben sie, so wie die Saudis auch, ähm, einen Haufen Subventionen abgeschafft, nämlich auf Lebensmittel, Benzin und öffentliche Leistungen wie Verkehr oder ähnliches. Alles radikal weggekürzt. Das heißt, da geht es jetzt gerade richtig ab. Die Leute sind eh arm, zumindest in der Masse. Und ja, es brodelt. Und wen das alles näher interessiert, ich verlinke euch da so ein, eine Ausgabe der Zentralasien-Analysen. Äh, da kommen so ein paar Analysten zu Wort. Das ist schon betrüblich zu lesen.
2: Ja, das, ist ja, das hat ja so eine gewisse Regelmäßigkeit bei den rohstoffreichen Ländern. Das hat ja, also es hat damit zu tun natürlich, dass man über so ein Rohstoffreichtum kann sich so eine Regierung relativ lange finanzieren, ohne ähm, auf den guten Willen ihrer Wähler angewiesen zu sein, sozusagen. Also ähm, Rohstoffe bieten quasi einen, einen Weg, wie man ohne Steuern einzutreiben, ohne eine gute Politik zu machen, sich trotzdem an der Regierung halten kann, weil man halt Geschenke zu vergeben hat. Die Regierung sitzt auf den den, äh, äh, Rohstoffen und kann eben die Lizenzen verkaufen und kann sich damit die Leute, die sie bezahlen müssen, äh, gefällig machen, indem sie halt Posten vergeben können, Geschenke austeilen und so weiter. Und dadurch kann sich in, in, gerade in rohstoffreichen Ländern können sich korrupte und ähm, autokratische Herrscher besonders lange halten, weil sie unabhängig von der Zufriedenheit der Steuerzahler über einen Geldfluss verfügen. Und natürlich, wie Menschen so sind, irgendwann äh, übertreibt man es dann. Und dann kommt eben erst der Punkt, viel später, als es in einem äh, Land ohne Rohstoffreichtum wäre, äh, kommt dann erst der Punkt, wo die Leute tatsächlich auch was erreichen mit ihrem ihrem Protest und ihrem auf die Barrikaden gehen, weil es eben lange einfach dem den Herrschenden total egal sein kann, ob die Leute Steuern zahlen, ob die Leute sie noch wählen, oder ist, ist halt egal, weil sie nicht darauf angewiesen sind, äh, Steuern einzunehmen, um irgendwas unterhalten zu können und weil auch ähm, internationale Hilfe oder internationale Überweisungen unwichtiger sind, weil auch darauf sind sie ja nicht angewiesen. Mhm. Ja. Ich
1: Sechs größte Gasreserven übrigens, habe ich gerade bei Wikipedia nachgeschlagen.
2: Ja, Aserbaidschan ist ja so ähnlich. Also, es ist ja. Genau. Ähm,
1: Aserbaidschan. Ja. Also die Asienspiele waren es. Ja, da sind die, glaube ich, auf Jax geritten, ne? oder so. <lacht> Nein, ich ja, ja, das ist Auf das Yaks kann man, glaube ich, nicht reiten, oder?
0: Da gibt es, ja, was auch immer die da nehmen. Also Turkmenistan an sich ist ja so ein sehr pferdereiches und pferdeliebendes Land. Also ich glaube, das Nationaltier ist das Pferd dort. Und dort läuft alles über Pferde. Das ist ziemlich abgefahren. Ich glaube, der Julian Hans von der SZ hat da mal einen ziemlich geilen Artikel geschrieben. Da gibt es dann auch irgendwie ein... Ein Dissidenten, der im Ausland lebt und sagt, nicht etwa die, die Menschenrechte werden da verletzt, sondern die, der Präsident würde jetzt irgendwelche englischen Pferde kaufen und die guten turkmenischen Pferde versauen und das wäre eine Schweinerei und man müsste ihn stürzen.
1: <lacht> Interessante ja. Gründe, okay. Hauptsache es gibt einen Grund, ne? Total grob, total grob, null Freiheit, alle sind arm, keine halt Freiheit, aber die Pferde. ja.
0: Das hat jeder so seine, seine Sachen, die wichtig sind. Also, naja, ich bin ja ein großer Freund Zentralasiens und die Zentralasiaten können den Begriff postsowjetisch nicht mehr hören. Und ich finde es halt kulturell eins, eine der spannendsten Regionen äh, unserer Erde. Und ich finde es immer so ein bisschen schade, dass da so eine, naja, nicht immer netten Herrschersu- Herrschsysteme entstanden sind, die natürlich auch den Tourismus ziemlich versauen.
1: ist, glaube ich, eins der... Ähm Schlimmsten, ne? die in den ex sowjetrepubliken ja, entstanden ist, ne? ja, ja. auf der ja, ist. nach oben offenen Diktatorenskala.
0: Nee, ist mit einer der schlimmsten, weil sie noch dieses stalinistische System haben. Das heißt, du hast dort äh, so Anreizsysteme auf der einen Seite und auf der anderen Seite, sobald du irgendwie einem quer kommst, landest du da halt im, im tiefsten Keller, deine Familie wird ausgerottet und sonst noch was. Also so richtig krass. Hm. Also da. Da, die verstehen da keinen Spaß. Ja, naja, fahrt nach Usbekistan, die öffnen sich gerade, da passiert viel Positives. <lacht> vielleicht, vielleicht ist das dann die Alternative. Was nicht heißt, dass es den Leuten dort gut geht. Dann würde ich sagen, Ulrich, Instant Payment kommt.
1: Ja, ich habe davon gehört. <lacht> In Deutschland auch. In Deutschland habe ich einen schönen äh, Tweet. Bist du nicht bei der Sparkasse? Äh, Nee, das machen auch nicht alle. Ach so. Nee, das hängt. Also, es ist irgendwie, (lacht) ja, die Sparkassen haben ja eigene Rechenzentren und so. Das ist alles äh, dann nicht überall gleichzeitig für alle ausgerollt. Zumindest so, wie ich das äh, normalerweise kenne bei den Sparkassen. Ähm, Aber äh, sie können sich anschließen. Also, es können alle Sparkassen haben jetzt quasi die Möglichkeit, sich an dem System zu beteiligen. Hm. Das macht Ganz wohl tolle auch,
0: Geschichte. Ne? Das machen wohl auch, schon ja auch ziemlich viele, ja. Ja, es, es gibt da eine Liste äh, von Konto.org, die haben sich alle Banken angeguckt, wann, pay, äh, wann Instant Payment kommt äh, oder die SEPA-Echtzeitüberweisung und was sie kostet. Und da findest du dann so geile Sachen, dass das halt bei einigen Sparkassen bis zu 5 Euro kostet.
1: Was echt frech ist.
2: (lacht) Also ich ich verstehe das auch nicht. Also weil damit äh, macht man doch die Technologie tot, bevor sie so richtig gestartet ist. Also jetzt für die eigenen Kunden.
0: Ich habe sogar noch eine gefunden, die 9,99 will. Die Sparkasse Mecklenburg-Strelitz.
1: Das ist echt frech. Mhm. Ja, so ist es. So ist das passiert im deutschen Bankensektor oder in dem Geldgewerbe. Echt häufig dass wenn die mal ein halbwegs vernünftiges Produkt haben, ne? also eins mit dem, die gegen die amerikanischen Hightechs anstinken könnten ne? oder die demnächst kommenden WePays und Alipay ähm, ja, und PayPal, dann haben sie mal was, wo sie sofort sagen können, okay, wir können jetzt im Hintergrund sofort die Zahlung abwickeln. Der Händler kann sofort sehen, ob das Geld auf dem Konto angekommen ist in dem Moment, in dem ich auf den Knopf drücke. Und die können sich eigentlich alle Dienstleister dazwischen aus der Kette klemmen. Ne? Sie können PayPal rausschneiden, sie wollen ja alle Geld haben, egal wie du abwickelst, ob du Kreditkartenzahlung hast oder irgendwas. Das heißt, eigentlich hätten die Händler heute die Möglichkeit, äh, ja äh, bei null Transaktionskosten oder nahezu null Transaktionskosten äh, eine Geldzahlung übers Internet entgegenzunehmen. Und dann haben die Sparkassen mal so ein Produkt und du denkst so, Geil, jetzt können die auch ihre Geschäftskunden alle dazu äh, bringen, ein Konto bei der Sparkasse aufzumachen, ne? weil es geht ja nur im Moment zwischen Sparkasse und Sparkasse. Und ähm, jetzt haben die mal so ein richtig cooles Produkt, mit dem die mal Gas geben könnten. Ne? Also im Gegensatz zu äh, PayDirect, was ja so ein völlig überflüssiger, blöder Clone von PayPal ist, wo aber wahrscheinlich inzwischen eine, eine schöne dreistellige Summe rein versenkt wurde und keiner nutzt das System. Dann haben sie ja, mal was.
0: Millionensumme. Millionen, was dreistellige ich dreistellige Summe.
1: Dreistellige Millionensumme? Ja, ja, meinte ich. Wollte ich sagen, dreistellige Millionensumme ähm, vor Ballert und keiner nutzt das. Das heißt, das System produziert nur Kosten und äh, nahezu keine Einnahmen, weil es keiner benutzt. So, dann haben sie Instant Payment und jetzt könnten sie damit mal richtig gegen PayPal anstinken, aber was machen sie? Äh, Sie gehen sofort hin und bepreisen das so bescheuert, dass es... Fast schon wieder eine Totgeburt ist. Ne? Also,
0: also also zur Ehrrettung der Sparkasse, wir müssen ja fair bleiben. Es gibt auch welche, die das kostenlos anbieten. <lacht> Zum Beispiel die Kreissparkasse Sp- esslingen nürtingen Oh, die Schwaben. Die bietet das ab 0,00 Euro an. Ja. ja. Oder hier Sparkasse Freiburg, nördlicher Preisgau, auch 0 Euro. Also, ja, es nur gibt das paar- ist dann trotzdem
2: doch doof. Weil dann hast du einen Geschäftskunden, der zufälligerweise in Mecklenburg-Dings sitzt und der kann das dann aber nicht mitmachen. Ja, das äh, ist dann halt... Also da müssten die sich doch hinsetzen und sich wenigstens auf gemeinsame zwei Cent einigen, oder was?
0: Nee, die machen hier alle alles. Also du hast hier wirklich, wenn du das durchguckst, das ist der Hammer, äh, du hast hier bis 9,99 Euro jegliche Zahl irgendwie vermerkt, bei jeder Sparkasse anders.
2: Effizienz, (lacht) äh.
0: ja. Es ist einfach, da gibt es halt wirklich welche, die machen einfach gar nicht mit. Also die warten dann noch ab. Und also ich finde das auch völlig faszinierend, wie die das jetzt versaubeuteln. Gerüchteweise soll aber eine deutsche Großbank es demnächst kostenlos anbieten.
1: Hm. Hm. Warte mal, irgendwann hm. kommt N26 damit und machst das dann kostenlos. <lacht> und dann wundern sich alle, warum die jedes Jahr äh, 250.000 neue Kunden kriegen und die anderen Banken bei jeder Dienstleistung ein Problem haben, Mhm. irgendwie Einnahmen zu generieren.
0: Ja, also der Payment im Banking-Podcast hat ja so die These aufgestellt und der würde ich mich anschließen, dass das Instant-Payment ein notwendiges Update der Bankensysteme ist. Und in dem Moment, wo die einfach nur ein System-Update machen und dann damit versuchen, Kohle zu verdienen, würde ich denen das Konto kündigen. (lacht) Das ist die einzige Sprache, die die verstehen. Die Sparkassen sind ja auch die gewesen, die jetzt hier vorgeprescht sind und den Leuten, die Geld beim Bankautomat abheben wollen, dann auch noch eine Gebühr berechnen, Selbst, selbst ihren eigenen. Und das finde ich, find ich alles so hart. Und da, dann wird dann verboten, den den Leuten irgendwie ab 50 Euro, also wenn sie weniger als 50 Euro abheben, irgendwie das Geld abzuheben oder man sch- schmeißt eine Gebühr drauf. Und das sind ja alles Sachen, wo gerade Leute, die kein Geld haben, aktiv cash betreiben, also ihr mit Geld umgehen, sodass sie damit gut auskommen.
2: Ja, und demnächst <lacht> gehen die Leute dann einfach ja. zu Edeka oder Rewe und heben da Geld ab, weil sie bei der Sparkasse Geld bezahlen müssen, aber bei Rewe oder Edeka 20 Euro Einkauf nicht.
0: Ja, solange die aber ihr Konto bei der Sparkasse haben.
2: Ja, aber es ist ja dann, das, das ist nicht. ja dann nur eine Lastschrift. Also, Edeka zum Beispiel zahlt mhm. an jeden, der möchte, ab 20 Euro Einkaufswert kannst du noch abheben und die machen, wickeln das über eine Lastschrift ab.
0: Die kostet doch aber auch Geld.
2: Ja, aber die wird dir nicht, die, Last, wenn du mit DC-Karte zahlst, wird dir nicht in Rechnung gestellt.
0: Ja, ja, aber irgendeiner muss es ja
2: bezahlen. Ja, das ist, ja, die, die, die Kosten tragen dann im Zweifel ja. die, die Anbieter natürlich. Aber im Gegensatz ja. zu den Banken haben anscheinend die Supermärkte verstanden, dass es ihnen was äh, ja. nützt.
0: Hm,
1: wahrscheinlich. Müsste man die von Payment and Banking mal fragen. Ich höre den Podcast ja immer, aber ich kann dir jetzt auch gar nicht sagen, wie die das finanzieren. Also bei, den, äh, bei der Bezahlung mit dem Scheck, das kannst du ja auch machen. Es ne? gibt ja so Bar. Hm zahlen oder bar zahlen wie heißen die? Barzahlen heißen die. Da kannst du ja auch eine Rechnung auf die Kasse legen und dann scannen die ein und äh, dann zahlst du mit deiner Lebensmittelrechnung auch direkt irgendwelche ähm, Rech- Rechnungen mit. Das ist ja quasi das Gegenstück. Die leben mhm. natürlich auch viel von Daten ne? und ähm, ja allem Möglichen. Also sie kassieren halt auf der Anbieterseite. Aber wie das jetzt beim Geldabheben ist, wie die sich finanzieren, weiß ich auch nicht. Weil die Bargeldversorgung kostet natürlich auch im Supermarkt Geld. Das ist ja der Hauptgrund, warum die bei dem Automaten die Gebühren nehmen wollen, weil das die Pflege des Automaten und das Auffüllen mit dem Geld und so weiter, das kostet halt alles. Ist ja auch logisch, dass das Geld kostet. Nur ähm, ja, äh, trotzdem ist es eine Basisdienstleistung. Wundert mich auch, dass man, dass man dafür Geld nehmen kann. Also ich verstehe es bei einer Direktbank, die kein Automatennetz hat, verstehe ich das, dass sie das irgendwie ähm, ja, das darf halt nicht ausufern bei den Kunden. Da finde ich das nachvollziehbar. Das weiß sie ja auch, wenn du da hingehst als Kunde. Aber ähm, bei einer Bank vor Ort mit Filialen, da gehen die Kunden doch deswegen dahin. Und dann kann ich nicht noch sagen, äh, nur weil die jetzt vor Ort sind, zahle ich dann trotzdem noch mal Geld am Auto, um Geld vom Automaten abzuholen. Weil dann kann ich direkt zu einer Direktbank gehen. Weil da verschenken die einen ihrer großen Wettbewerbsvorteile, die, die haben, nämlich die Automaten. Das ich dann ja ich bin ich bin
0: halt der Meinung dass es das auch eine völlig falsche Denkweise ist ich finde dass man Geld für Service verlangen kann aber es kann nicht sein dass die das Grundgeschäft für das ich ja auch zur Bank gehe schon mal eine Kontogebühr bezahle und so weiter und so fort dass man daran halt auch noch mal mitverdienen will also ich würde zum Beispiel, glaube ich, bei so einer Abhebung, das haben irgendwann, ich glaube, das geht bei den Volksbankautomaten geht das ganz gut, da kannst du dir aussuchen, wenn du Geld abhebst, in welcher Stückelung du die Geldscheine bekommst.
1: Das geht bei mir auch, ja.
0: Da könnte ich mir vorstellen, dafür würde ich, gerade wenn ich höhere Summen abhebe und dann nicht immer einen 50-Euro-Schein bekomme oder einen 100-Euro-Schein oder so ein Scheiß, da könnte ich mir vorstellen, Geld für zu bezahlen. Und das wäre dann halt eine Zusatzdienstleistung. Das könnte man mir erklären.
1: Mhm.
0: Aber dieser Blödsinn, überhaupt habe ich null Verständnis. Ja. Zumal, und das, das wäre dann halt auch so meine Überlegung als Bank, wenn die Leute lernen, mit ihrem Geld besser umzugehen, und das lernen sie durch Instant Payment, weil sie dann ihren Kontostand viel besser im Blick haben. Also wenn du jederzeit auf dein Konto guckst und weißt, wie viel wie viel da jetzt weg ist, also wie, wie der Kontostand ist und nicht irgendwie in drei Tagen wird das abgebucht, in vier Tagen das und dann noch das und da ist eine vorgemerkte Buchung und alles so ein Blödsinn, sondern in dem Moment, wo du drauf guckst und siehst, das ist mein Kontostand, weil da ist jetzt auch schon alles verbucht. Ja, da musst du vielleicht noch an deine Kreditkarte denken und dafür gibt es dann wieder Apps. Aber das lernt lehrt die Leute mit Geld umzugehen und wenn sie lernen, mit Geld umzugehen, dann haben sie wiederum mehr was sie anlegen können. Und das kommt der Bank zugute. Daran verdient sie
1: ja. Ja. Sie bleibt vor allem mal so lange. Es ist halt wirklich ein Grund, einen Kunden zu gewinnen, Instant Payment zu haben. Das ist halt ein Wettbewerbsvorteil, genauso wie die Automaten zu haben. Aber die denken denken ja natürlich genauso. Das ist ja jetzt nichts Neues, was die Sparkassen nicht wüssten. Die wissen ja auch, genau das sind unsere Wettbewerbsvorteile. Nur haben die dann den komischen Gedanken, hey, der Wettbewerbsvorteil ist so toll, dann nehmen wir doch einfach mehr Geld dafür damit machen sie sich ihren Wettbewerbsvorteil für viele Leute halt direkt wieder kaputt.
0: Kommen wir zum nächsten Thema, Zimbabwe. Zimbabwe hat auch Instant Payment.
2: Ja, ähm, da gibt es ja kein Bargeld mehr. Deshalb, also, ah. also Zimbabwe hat keine eigene Währung. Und äh, das heißt, man kann nur zahlen in Dollar und Dollar sind natürlich knapp. Und dann gibt es eben, sich ein quasi Parallelmarkt entwickelt für äh, bargeldlose Bezahlungen an der Kasse via App weil du dann eben dein in Dollar geführtes Konto belasten kannst und nicht Dollar Bargeld, das natürlich in einem Land, wo der Dollar an Devise ist knapp ist, ähm, mit dir rumtragen mhm. muss, sondern du kannst dann quasi direkt dein in Dollar geführtes Konto belasten. Da habe ich einen Artikel, also... Ähm,
0: ja, stopp mal, bevor du da jetzt weitermachst. Genau. Jetzt will ich es aber wissen. <lacht> ist, das, ist das wie im Fernsehen, wo dann den Leuten die Finger abgehackt werden, damit das Smartphone geöffnet wird und Bezahlungen vonstanden gehen?
2: Das weiß ich nicht. Davon hat der Deutschlandfunk nichts berichtet. Schade. Aber es ist wohl so, dass es also was, was wohl da steht, ist, dass es Leute gibt, die versuchen, ähm, quasi zu sagen, ah, weil wenn jemand an der Kasse mit Bargeld bezahlen will, weil er Bargeld hat, hinzugehen und zu sagen, hier ich äh, zahle es für dich mit der App und du gibst mir das Bargeld. Also sozusagen so Tausch, also quasi ähm, Geldautomat an der Kasse, indem man anderen Leuten anbietet, das über das eigene Konto abzuwickeln und dafür eben das Bargeld zu bekommen. Ähm, also der Bargeldumlauf verschiebt sich dann quasi in die Schlange am, im Supermarkt. Das äh, scheint wohl die schon so zu sein. Die
0: verboten sind, wie in Turkmenistan wahrscheinlich.
2: <lacht> nee, aber auch äh, lang und um den Häuserblock natürlich in Simbabwe. Wir reden heute so ja. ein bisschen über autokratische Systeme, scheint mir. Aber jedenfalls ja, also es ist tatsächlich so, dass... Äh, es eben dadurch, jetzt keine Landesführung mehr gibt. Es gibt wohl solche Zertifikate, also solche ähm, Staatsbonds im Prinzip, die man als Zahlungsmittel benutzen kann, die in Dollar denominiert sind, die aber nicht funktionieren. Also die, deren Wert ist quasi außerhalb der, des Bankschalters, sind die nur sehr viel weniger wert als Buchwert, den die Bank ausweist. Deshalb nutzt die niemand als Zahlungsmittel, sondern im Grunde wird der Dollar als Zahlungsmittel genutzt. Das ist auch eins der vorrangigen akuten wirtschaftlichen Probleme die Simbabwe hat. Also Simbabwe hat schlimme langfristige wirtschaftliche Probleme und das ist quasi kumuliert die völlige Hyperinflation und dann in die Abschaffung der des äh, Sim S- 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 Dollar war ja, der dann eben nicht mehr, also äh, es macht irgendwann einfach keinen Sinn mehr und äh, dann ist einfach der die eigene Währung abgeschafft worden.
0: Sie hatten so eine hohe Inflation, um das vielleicht kurz dazu zu sagen, dass die mit dem Gelddrucken eh nicht mehr
1: hinterherkommen. Ja genau,
2: also das, die haben halt mehrfach eine Währungsreform durchgeführt, immer wieder quasi ein paar Nullen weggestrichen. Und nachdem das eben immer wieder in kürzester Zeit wieder zur Hyperinflation kam, ist dann die eigene Währung abgeschafft worden. Ich glaube vor vier, fünf Jahren, 2012 meine ich. Und ja, jetzt ist ja letztes Jahr... Robert Mugabe nach 37 Jahren im Amt zurückgetreten und äh, jetzt wird dieses Jahr gibt es freie Wahlen zum ersten Mal seit eben also was heißt freie Wahlen, es gab ja immer auf dem Papier freie Wahlen in Simbabwe er ist nur komischerweise immer wieder gewählt worden ähm, 37 Jahre lang jetzt tritt Robert Mugabe nicht mehr an, das heißt es wird damit gerechnet, dass es tatsächlich eine Wahl gibt zwischen den Kandidaten, die antreten und äh, da ist tatsächlich die Wirtschaft eins der Hauptwahlkampfthemen, weil natürlich es dem Land richtig dreckig schlecht geht. Also es ist auf Platz 172 von 186 Ländern im World Development Index und es ist das einzige Land, in dem Frieden herrscht, das so weit unten in diesem Index ist. Also alle anderen, die da kommen, haben einen schlimmen Bürgerkrieg und dadurch, ist es zu einem Hauptwahlkampfthema geworden, wie eine wirtschaftliche Erholung gelingen kann, jetzt, wo man den Mugabe einmal los ist. Ja. Und, und da dachte ich, da sprechen wir mal drüber, weil wir nämlich über Afrika immer viel zu wenig sprechen hier bei uns. Also nicht nur hier also in unserem Podcast, in sondern ganz allgemein ich. in die, in Deutschland, in diesen, <lacht> in den deutschen Medien, genau.
1: Ja. Ja, wir haben heute vier Kontinente. Ich kann ja schon mal meinen vorraten. ich. <lacht> wir sind quasi Foreign Economy Time.
0: <lacht> ja, und, und wie, wie wie wollen die das jetzt machen? Also das Wahlkampfthema ist ja, hm, macht mal und, und wie? Ja.
2: Ja, das äh, kann keiner beantworten, also das ist wieder sehr typisch, also der amtierende Präsident ist der ehemalige Vizepräsident, der tritt auch wieder an, der ist auch schon 79 und gilt als Tritt für die Partei von Mugabe an, also es hat quasi dieses Erbe angetreten letztlich und Tritt für die Partei von Mugabe an, der sagt, er möchte ausländische Investoren ins Land äh, holen hauptsächlich, also das ist seine Strategie, sagt er. Da ist aber nichts nicht viel passiert und das Land ist eben auch. Es gibt hohe Korruption, es gibt eine total verrottete Infrastruktur. Es gibt dieses riesige Währungsproblem, was ja dazu führt, dass inländische Investitionen quasi nicht möglich sind. Und er sagt eben, ja, nee, jetzt holen wir Ausländer rein. Das ist gegeben der Unsicherheit die bezüglich des Investitionsklima vielleicht eine etwas optimistische Strategie. Und der äh, Hauptkonkurrent, äh, der für das äh, Movement for Democratic Change heißt, die ähm, Hauptoppositionspartei, antritt, äh, der verspricht, dass er binnen zwei Wochen die Wirtschaftsprobleme lösen kann, indem er eine neue Währung einführt, die nicht an den Dollar, sondern an den Rand gebunden ist. Ähm, das ist natürlich eine nette Idee, aber wie das die Probleme lösen soll, ist mir jetzt auch nicht einsichtig. Also ähm, auf beiden Seiten, sagen wir mal, äh, ist da noch nicht das richtige Verständnis dafür, was jetzt getan werden muss.
0: Also keine, wir machen jetzt mal unsere Infrastruktur hübsch, äh, wir investieren, machen Fördergelder für, was weiß ich, junge Unternehmen, irgendwie sowas. Es ist
2: ja nicht, also das Problem ist ja tatsächlich, es ist ja kein Geld und also die Regierung von Zimbabwe wird noch auf lange Zeit überhaupt keine Möglichkeiten haben zu investieren. Weil äh, es gibt ja keine Steuerbasis. 75 Prozent der Menschen in Simbabwe sind arm unter der existenziellen Armutsgrenze. Dem, dem Rest, der Rest ist arm knapp oberhalb der existenziellen Armutsgrenze. Ähm, und eine wirklich verschwindend geringe Elite ist reich. Mugabe hat ja alle ausländischen Farmer zum Beispiel aus dem Land geworfen und die Farmen alle enteignet und in Landeseigentum überführt. Das heißt zum Beispiel die Landwirtschaft, also Simbabwe hätte alle Möglichkeiten, landwirtschaftlich sehr erfolgreich zu sein. Die Landwirtschaft ist aber im Prinzip nicht ordentlich gemanagt, weil der Mugabe einfach alle ausländischen Bauern rausgeschmissen hat. Also alle Farmer, die aus Südafrika und aus Europa waren, sind enteignet worden. Und jetzt ist es wohl so, das ist wohl eine der Maßnahmen, die der neue Präsident schon relativ früh ergriffen hat, ist, dass er versucht hat, diese rausgeschmissenen Farmer zurückzuholen. Weil er gesagt hat, okay, die haben das Land schon mal bewirtschaftet, die kennen sich hier aus, die hatten irgendwie eine erfolgreiche Strategie und die sollen bitte zurückkommen und hier die Landwirtschaft wieder auf Vordermann bringen. Und das scheint auch, die Strategie scheint einigermaßen aufzugehen. Aber da zahlt noch lange keiner Steuern. Also nicht in dem Umfang, dass die Regierung irgendwie über eigene Mittel verfügen würde. Dann äh, unterhält natürlich die Regierung nach wie vor ein ziemlich riesenhaftes Militär, wie das in so ehemaligen Diktaturen ist. Und das Militär ist auch nach wie vor eine der Haupt- Macht sollen. machen Der Rücktritt von Mugabe war ja nicht freiwillig, sondern ähm, das Militär hat sich ja da irgendwann eingemischt und ihn äh, unter Hausarrest gesetzt und dann außer Landes transportiert und ähm, das Militär scheint im Hintergrund da auch noch die Fäden zu ziehen, das heißt das Staatsbudget geht dann im Wesentlichen fürs Militär drauf und entsprechend sind sie im Prinzip darauf angewiesen, ausländische Entwicklungshilfe zu bekommen. Aber die meisten internationalen Entwicklungshilfeorganisationen haben schon vor längerer Zeit die Zusammenarbeit mit Simbabwe eingestellt. Selbst die Weltbank unterhält im Moment kein Programm mehr in Simbabwe, weil eben Simbabwe ja. seinen äh, den Aufgaben nicht nachgekommen ist. Also Weltbankhilfe kommt ja nicht ohne Preis. Man muss ja immer Auflagen erfüllen und Simbabwe hat halt die Auflagen nicht erfüllt, weil hat Mugabe gesagt hat, nö, gefällt mir nicht. Und entsprechend hat die Weltbank, macht nur noch technische äh, technische Hilfe, also Beratungsdienstleistungen, aber es gibt kein Geld mehr. Und äh, mit dem dieser Aufkündigung durch die Weltbank haben viele staatliche Entwicklungshilfeorganisationen dann ebenfalls ihre Entwicklungshilfe eingestellt.
0: Was macht Und, denn Trace Mugabe?
2: Äh, ja, die ähm, kandidiert. Also die ist ja 54, also 40 Jahre jünger als Mugabe. Und äh, die galt ja als sozusagen die Erbin für den Fall, dass Mugabe in Kürze den Löffel abgibt und das Militär hat ja gesagt, genau um das zu verhindern, dass Grace Mugabe ihn einfach beerbt, haben sie diese Hausarrestregelung gefunden und Grace Mugabe war dann nach Südafrika ausgereist und ist aber jetzt wohl zurückgekommen und kandidiert auch als eine von 20 weiteren Kandidatinnen und Kandidaten. Allerdings mit einer eigenen Partei, also das, die Regierungspartei, SANOPF, die ähm, haben eben, den Vizeprä- eben einen Vizepräsidenten aufgestellt und nicht Grace Mugabe, sondern sie kandidiert jetzt mit einer eigenen Partei und deshalb hat sie keine nennenswerten Chancen. Okay. Also es sieht schon so aus, als würden der jetzige Präsident und der Oppositionsführer das Ganze untereinander ausmachen. Im Moment ist das Ergebnis gilt als relativ offen. Wer von, von beiden da das Rennen macht. Und ich glaube, es gibt auch äh, für und wieder für beide Kandidaten. Also, obwohl der amtierende Präsident äh, eben als Handlanger Mugabes galt lange Zeit und ähm, eben aus dieser Partei kommt, die für das Ganze verantwortlich ist, ist ja umgekehrt ähm, der erfahrenere Politiker und der, äh, kennt das Land besser und die Gegebenheiten und die Infrastruktur, so dass es durchaus auch intern Stimmen gibt, die sagen, der soll das mal besser machen zunächst mal.
0: Mhm. Naja. Also es gab ja während, der, während des Wahlkampfes, gab es ja so einen, so einen ja, Terroranschlag mit zwei Toten mhm. und 49 Verletzten. Auf ihn,
2: ja, in so einem Fußballstadion. Auf
0: den Nangakwa heißt er, ne? Äh, ja, so. Also ich okay. versuche es mal halbwegs ordentlich auszusprechen. Und er ja. vermutet, dass die Gruppe G40 dahinter stand. G40 ist eine Mugave- treue Gruppe. Und damit äh, gibt er die Schuld. Grace Mugabe. Mugabe. Ja, wobei
2: ja. Beweise gibt es, glaube ich, keine. Beweise gibt es Themen. natürlich wie
0: immer nicht. Ja. Ja. Was mich immer an solchen Sachen wundert, ist, es, es gab ja, nach, nachdem der Mugabe da abgetreten ist oder abgetreten wurde, gab es ja ein äh, weltweit sehr großen, großes Aufatmen. So ein... So, das wurde ja regelrecht gefeiert, also nicht nur im Land selber, sondern auch in mhm. Deutschland gab es eine sehr positive Berichterstattung. Und eigentlich fängt ja danach die Arbeit an und dann müsste man ja dann auch vielleicht öfter mal hingucken, wie geht's denen, vielleicht kann man denen ja auch helfen und sonst was, aber mir habe ich nicht den Eindruck, dass sich da irgendwie jemand groß dafür interessiert für das Land.
2: Nee, und das war ja genauso so der Elfenbeinküste und in Gambia, wo es ja auch vor kurzem also in den letzten Jahren eben relativ friedliche äh, Abwahl oder Absatzung der autokratischen äh, Präsidenten gab. Auch da, dann ist das vom Militär gelöst, in Anführungsstrichen, worden. Und danach hat niemand mehr, hat die internationale Gemeinschaft wieder, Tagesordnung, sich nicht mehr dafür interessiert. Und das ist ja, muss man sagen, mit Mugabe schon genauso gewesen. Also, ähm, man kann ja innerhalb von Afrika sowieso kritisieren, dass die autokratischen Herrscher innerhalb von Afrika innerhalb der Afrikanischen Union lange Zeit ähm, einfach toleriert wurden. Und dann ist es so, dass aber auch die internationale Gemeinschaft im Wesentlichen sehr lange Zeit ähm, das mal einfach ignoriert hat und erst als wirklich schon alles vor die Wand gefahren war, äh, mal aus dem Puschen gekommen ist mit Sanktionen, mit eben sowas wie was die Weltbank die Zahlungen eingestellt hat und solche Sachen. Also als er dann schon 25 Jahre oder was an der Macht war. Also ich glaube, ernsthaft äh, in Bedrängnis gekommen, was jetzt internationale Beziehungen anbelangt, ist vielleicht 2007, 2008. Mhm. Davor war es eben, galt es, dass dass es noch ganz okay lief. Äh, Da hatte Zimbabwe war schon zwei schwere Wirtschaftskrisen hinter sich und etliche Wahlen, die als im Grunde nur eine Farce äh, zu bezeichnen waren. Aber da ist auch jetzt nicht groß, dass die internationale Gemeinschaft sich da schon früher mal dagegen gewandt hätte.
1: Afrika allerdings auch nicht, ne?
2: Nee, sowieso. Also innerhalb der Afrikanischen Union, das muss man ja auch ein bisschen, also das ist ja so zweischneidig, zweischneidig weil diese die Jetzt so im Amt gealterten autokratischen Präsidenten, die es in Afrika noch gab, waren ja Teil der afrikanischen Unabhängigkeitsbewegung und also sind ja ins Amt gekommen. Mugabe, auch der Präsident der Elfenbeinküste, der Diktator von Gambia, die sind ins Amt gekommen im Zuge der Unabhängigkeitsbewegung. Das heißt, die sind andererseits innerhalb von Afrika große Idole gewesen, weil die eben für die afrikanische Unabhängigkeit standen. Und deshalb ist innerhalb der Afrikanischen Union hat die niemand angefasst sondern dann hat man gedacht, okay, ja, irgendwann stirbt er schon, ne? so. Also, ähm, im Grunde, diese, äh, die sind halt auf der einen Seite Ikonen gewesen. Mugabe hat auch, ist auch vom Westen lange Zeit als ein fortschrittlicher äh, Präsident gesehen worden, mit dem man was anfangen kann, mit dem man zusammenarbeiten kann. Also es ist, der ist nicht von Anfang an verschrien gewesen, auch nicht nach der zweiten oder dritten Wiederwahl, sondern das hat sich erst langsam rauskristallisiert, dass äh, der kritisiert worden ist von westlichen Politikern. Sondern eben diese Unabhängigkeitspolitiker, die sind lange Zeit innerhalb von Afrika relativ unangetastet und unkritisiert gewesen. Und dann hat sich halt irgendwann gezeigt, okay, die, die bereichern sich einfach nur genauso an dem Land, wie das die Kolonialherren davor gemacht haben. Also die haben im Grunde vom Regen in die Traufe gespielt, aber diese Erkenntnis ist sehr langsam erst gereift. Und bei Mugabe ist es eben auch so, Simbabwe war im Prinzip ein reiches, äh, landwirtschaftlich sehr reiches Land hatte eine ganze Reihe von Großfarmen, die wirklich erfolgreich betrieben wurden. Aber das ist halt nach und nach, ist die ganze Infrastruktur verfallen, damit ist der Handel nicht mehr möglich und damit ist alles zusammengebrochen. Es ist jetzt de facto so, dass Teile, also das außer von Harare, glaube ich, einfach auch die gar nicht mehr nennenswert mit der Zentralpolitik irgendwie zu sich identifizieren oder damit zu tun haben. Weil einfach das es gibt keine gemeinsame Währung mehr, es gibt keine Infrastruktur, es gibt keinerlei wirtschaftliche Unterstützung oder staatliches, äh, staatliche Unterstützungsleistungen und entsprechend lebt halt jedes Dorf für sich im Grunde.
1: Mhm. Ja, Rohstoff haben sie ja auch noch neben der Landwirtschaft. Ja. Das ist ja quasi so ein Südafrika, in klein was die Rohstoffe angeht, die haben eigentlich alles. Und ich habe so einen Verdacht, wer dann da irgendwann mal äh, mit Investitionen einsteigen wird, <lacht> wie überall in Afrika. Das, ist das gleiche Land äh, aus dem Osten, ne? <lacht> ja. die sich halt alles krallen. Es äh, ist quasi eine Steilvorlage für China.
2: Ja, Aber Staat, das ist natürlich der kein so, Geld
1: hat ne, und ja. nicht so richtig funktioniert, aber viele Rohstoffe hat und dann finanzierst du und keine Infrastruktur, ne, dann können die Chinesen halt wieder hingehen und sagen, hey, wir bauen einen Hafen, hey, wir bauen eine Eisenbahnstrecke ne? und äh, gezahlt wird dann halt in Rohstoffen und ähm, ja, die Chinesen haben relativ wenig Risiko, weil sie, äh, weil ihnen so Währungsgeschichten ja total egal sind. Ne? Sie werden ja in Rohstoffen bezahlt und äh, ja, dann greifen die darauf zurück. Also ist alles da in Goldplatte, Nickel, Kupfer, Zinn, Diamanten, Kohle. Äh, ja, mhm. und landwirtschaftlich hast du ja schon ge- gesagt, da ist ja auch einiges, was man da machen kann, was China wahrscheinlich gar nicht unbedingt so interessiert, aber allein die Rohstoffe dürften schon interessant sein.
2: Ja, und das war natürlich bisher, ähm, gab es halt keinen zuverlässigen Partner. Also die Mugabe-Regierung war halt wirklich völlig unberechenbar. Ähm, und äh, wenn jetzt natürlich jemand gewählt wird, der. Zuverlässig ist und einen berechenbareren Partner darstellt, der aber gleichzeitig dann eben bereit ist, chinesische Investoren zu begrüßen und mit denen zusammenzuarbeiten, dann hat sich ist für China hat sich da natürlich einiges verschoben. Aber ja, wir haben ja, Marco und ich haben ja über China als Investor schon mal länger gesprochen. Es ist, das hat ja Licht und Schatten sozusagen. Ja,
0: ja. also ich habe jetzt auch immer wieder mal das Thema China so in, in anderen Gesprächen gehabt, die jetzt auch nicht unbedingt alle im Podcast gelaufen sind. Wir hat ja auch bei der Foreign Times mal einen China-Podcast. Also es ist halt so, dass sich jetzt schon immer öfter zeigt, dass diese Deals, die China macht, ob sie nun in Afrika oder auch in Zentralasien stattfinden, wo es ja dann um die Seidenstraße geht, dass das nicht immer unbedingt zum Vorteil der jeweiligen Staaten ist. Also das ist ganz ja, unterschiedlich. Und dieses Bewusstsein wächst jetzt auch zunehmend. Ja, auch die Thema Abhängigkeit und äh, dass die Chinesen, wenn sie einem dann helfen, dann doch auf eine Art meistens helfen, dass dort ja China und die Chinesen dann dort in das Land einwandern, ähm, dort quasi ihre eigene kleine Bohemen aufbauen, in der sie dann irgendwie alles machen und dann äh, ja quasi die Vorteile rausziehen und die Nachteile dabei der Bevölkerung lassen und so weiter. also das, das Meinungsspektrum dazu hat sich schon ziemlich aufgefächert, äh, wie gut deren Strategie wirklich ist. Also da bin ich momentan noch so am, am Rätseln. Sie sind aber wahrscheinlich oftmals immer das kleinere Übel. Im Gegensatz zu den USA oder Russland. Die haben, Russland hat ja auch eine Afrika-Offensive angekündigt. Äh, wollen da jetzt ganz groß einsteigen, was auch immer bei rauskommt. Oder eben Europa. Ne? Äh, wir wissen ja auch, uns da gut zu bedienen. Mhm. Wollen wir weitermachen oder weil, Ulrich, du hast ja auch noch ein Thema...
1: Ja, ja, wir haben, äh, wir sprechen heute Zimbabwe nur über autokratische Regimes, die viele Rohstoffe haben. Ne? <lacht> da gibt es ja auch immer einen Zusammenhang mit den Autokraten und den Rohstoffen. Das ist ja auch so einer ja, der Schwierigkeiten. deswegen reden wir jetzt über die ne? USA. Deshalb reden wir jetzt über die USA. <lacht> Nein, es geht aber nicht um Rohstoffe, es geht wirklich nur äh, um die USA. Und Wir hatten das Thema schon ein, zwei Mal. Ich glaube, diese Payday-Loans hatten wir mal in den USA. Wir hatten diese Auto-Loans mal in den USA. Und ich habe das Thema im Podcast gefunden, ähm, den ich dann nicht picke nachher. Äh, Es gibt da wieder eine neue Masche die fand ich ganz interessant, weil sie aus deutscher Sicht echt abgebrüht und abgezockt ist. Ähm, Es gibt eine neue Methode, Kredite an eigentlich viel zu finanzschwache Leute zu ähm, vertickern. Und zwar geht äh, mindestens eine Firma, also es scheint wohl mehrere zu geben, aber im Bericht der Washington Post, die die Basis für den Podcast war, geht es um eine Firma, die heißt Mariner Finance und die schicken einfach an Leute Schecks. Da steht dann drauf, hier, Scheck an, sowieso wert 1200 Dollar. Und ungefragt? Du, ungefragt, ne, in the blue, <lacht> out of the blue, kam, kam der Check, kommt der Scheck an. Ne? Und dann mhm. kannst du, du ja damit auch sagen, zusammen,
0: von wem der Scheck kommt.
1: Ja, ja, das, von Mariner Finance kommt Ja, und wer, wer arbeitet dort? Ah, ja, das kommt doch erst am Ende. <lacht>
0: Aber das ist doch das Beste an der Story.
1: <lacht> ich muss doch erstmal beschreiben, was da geht, äh, weil wie das abgeht. Ne? Und, äh, ja, die Washington Post, die äh, zieht es halt am ganz normal einem klassischen äh, Fall hoch. Ne? Ein Mensch bekommt den Scheck und sagt, dann steht auf dem Scheck halt drauf, hier kannst du einlösen, hast ein Kredit über 1200 Dollar. Im Kleingedruckten steht dann, der Zins auf diesem äh, Kredit äh, liegt bei 33%. Hat der Typ natürlich den Check genommen, hat gesagt, ist nicht bescheuert, hat den weggelegt. Äh, gut, in der nächsten Woche ist sein Auto kaputt gegangen, dann muss er das Auto reparieren. Und wie so viele Amerikaner, ich weiß nicht, äh, wie viel sind so 30, 40%, ich habe die Zahl mal gelesen, der Amerikaner haben keine Rücklagen für eine größere Reparatur. Ne? Sei es eine Waschmaschine, die kaputt geht, sei es ein Auto, das kaputt geht. Und ähm, naja, der gehört halt dazu. Und äh, dann hat er gesagt, naja gut, der Scheck liegt ja da, dann löse ich den mal ein, auch wenn er 33 kostet. Gut, den armen Mann hat das am Ende dann 3.221 Dollar und 27 Cent gekostet, ähm, weil er dann irgendwann die Rate nicht mehr leisten konnte. Dann hat die Firma ihn noch einen Kredit obendrauf gepackt über 800 Dollar, dann hat er also 1.200 plus 800 Dollar Kredit gehabt. Die Zinsen liefen natürlich die ganze Zeit weiter. Dann hat die Firma ihn verklagt. Er konnte sich keinen Anwalt leisten, musste den Pflichtanwalt nehmen, kam nochmal irgendwas drauf und am Ende hat der arme Mann dann 3.000. habe ich grad schon gesagt, ne? 3.221 Dollar bezahlt, also fast das Dreifache der ursprünglichen Summe. Das ist natürlich eine schöne Methode, Geld zu verdienen, wenn man sich gleichzeitig für vier oder fünf Prozent das Geld am Kapitalmarkt besorgen kann. Und das ist auch wieder so eine Masche, die offensichtlich immer größer wird. Also Es scheinen nicht die einzigen zu sein. Das ganze, die ganze Rechtsabwicklung dahinter ist auch sehr gut organisiert. Das heißt, die Versicherungen für den Zahlungsauffall liegen im Ausland. Ähm, ähm, In irgendeiner Insel, wo die ganzen Steueroasen liegen, wo die Regulierungen, die in den USA ähm, herrschen, wohl deutlich laxer sind und man kann da Sachen machen, die man in den USA nicht machen kann. Und diese Versicherung greifen dann im Fall, dass man das Geld nicht bezahlen kann. Und dann läuft auch der ganze Rechtsverkehr über diese Firma, was dann natürlich in deren Kasse auch wieder landet als zusätzliche Einnahmen. Ja, und äh, 300 Gerichtsverfahren gibt es jetzt schon, die darüber abgewickelt wurden. Naja, gut. Hinter der Firma, das ist eigentlich der Clou, äh, steckt ein Fonds der Investmentbank Robert Pincus. Und äh, der... Warburg Pinkus, ähm, company president, ist Timothy F. Geisner also der ehemalige, was war er, Finanzminister unter Barack Obama. Und der hat sich in seiner äh, aktiven Zeit noch sehr stark für äh, Konsumenten- und Verbraucherschutz im Kreditwesen eingesetzt. Und äh, jetzt sitzt er äh, und arbeitet für so einen richtigen Abzuckerladen was äh, ja für eine nachpolitische Karriere äh, ja, fast eigentlich noch ähm, so ein Gerhard Schröder oder sowas noch toppt.
0: Ja, schlimmer ist eigentlich nur noch, Netflix-Serien zu produzieren. Ne?
1: <lacht> Wieso? <lacht>
0: das sind mal jetzt die Obamas.
1: Ach so, ja, ja, gut. das ist ja Millionen so. Leute
0: süchteln am Fernsehen. <lacht> Ja, geil, ne? Was so alles geht in den USA. Ich habe auch gerade überlegt, also wenn wenn's wirklich nicht mehr weitergeht hier in Deutschland. <lacht> geh ich einfach dann einfach du auch so eine Firma und verschickt so ein paar einfach Checks, checks, checks und lebt davon.
1: Ja, also wenn, wenn sich noch mal irgendjemand über zu viel äh, ähm, Regulierung und Rechtswesen im Finanzsektor beschwert, also gerade am Verbraucherschutzteil, denkt immer dran, dass das auch ganz schlimm in die andere Richtung losgehen kann, weil allein das da äh, an einem Kredit, also dass ein Kreditvertrag mit einem Zins von 33 Prozent überhaupt äh, zugelassen ist, finde ich schon ähm, hart. Aber dass dann die rechtliche Absicherung nicht nichtmals über die USA laufen, sondern über, ähm, ja, das ist ja dann keine Steueroase, das ist ja quasi äh, New Justiz-Oase. Ähm, das, das geht doch gar nicht. Wer, welcher Verbraucher ähm, soll das durchschauen? Und ja, dann hast du auf einmal einen Vertrag, mit einer ausländischen Firma, den du durch die Zusendung eines Schecks bekommen hast und, ja, kannst dann damit doppelt deine eh schon hohen Zinskosten nochmal vor drei oder vor vierfachen. Also es ist ziemlich, ähm, ziemlich krass.
0: Ja, vor allen Dingen sieht man da, wie viel Geld man mit armen Leuten verdienen kann, ne?
1: Ja. 500.000 Active Customers, ne? Also, <lacht> es ist, äh, ist schon, äh, ja, ist schon keine kleine schlimm. Firma, Ja. ja.
0: Krass. Ja. Also ich bin ja auch ein großer Freund von Verbraucherschutz aus unter anderem diesen Gründen. Ich glaube, die Prozent würden in Deutschland schon als Wucher gelten. Bin ich mhm. mir recht sicher. Ja, außerdem ja. ist es bestimmt
2: unlauterer Wettbewerb, das einfach angefangen zuzuschicken.
0: Ja, das könnte sogar sein, ja. Und ja, dann noch mit, die Datenschutzgesetze, so. da einfach irgendwie jemandem was zuzuschicken. Ay, ay, ay.
1: Das mit so Geldscheinen, das gibt am Machen hier allerdings hier in Deutschland auch. Ne? Also so, ne? Dann steht da schw- äh, schwer Muster drauf und dann liegt da so ein 500 Euro-Schein drin. Das habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Ne? Das wäre ihr so, das könnte ihr Sofortkredit sein. Aber es ist halt nochmal was anderes als ein Scheck, den du wirklich ja, instant eben. einlösen kannst. Ne? Also das ist kannst ja, du wirklich hast dann
2: das Geld tatsächlich da liegen. Also es ist ja so, als würde jemand dir so einen Koffer mit Geld dahinstellen und sagen, wenn du es nimmst, dann ja, also, also so das ist genau schon nochmal was anderes.
1: Ja, so ein Glaskoffer, ne? du kannst schon außen hm. schon mal reinschauen, aber sobald du das Schloss öffnest, äh, hast du einen Kredit. Wump.
0: So wie der Deal mit dem Teufel, ne? verkaufst deine Seele. <lacht> das ist schon echt hart. Naja, also zum Thema Kapitalismus habe ich auch noch eine kleine Anekdote beizutragen. Und zwar war ich vor zwei Tagen Schiff fahren von Köln nach äh, Königswinter und zurück und <lacht> habe mich dann mit dem Kellner unterhalten, weil ich wollte... Also er hat so einen Tee bestellt, dann war der halt leer und das war so eine kleine Tasse und dann habe ich gesagt, könnte wir nicht noch einmal einfach heißes Wasser geben, dann gieße sich das Ding auf. Also so, wie man das ja gelegentlich macht, wenn man geizig ist. Und dann sagt er zu mir, ja, hm, das ist nicht so einfach. <lacht> <lacht> also dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann ist die Sachlage wohl so bei der Köln-Düsseldorfer, dass die so ein ich weiß nicht, Karte oder einen Schlüssel haben und dann müssen die an so einen Automaten gehen und dann können die genau eine Tasse heißes Wasser ziehen. Und jedes Mal, wenn sie das machen, wird ein Tee in der Kasse abgerechnet. Das heißt, wenn ich mir einen Tee von dem aufgießen lassen will, hat der in seiner Abrechnung noch eine Tasse Tee, die er dann nicht bezahlt bekommt von mir. Und so kannst du natürlich deine Mitarbeiter auf einer sehr harsche Art und Weise kontrollieren, dass sie auch definitiv nicht zu viel heißes Wasser ausgeben. Ja. Jetzt hat euch die Sprache verschlagen. Ne?
2: Ja, aber das ist ja <lacht> ganz oft so, wenn man, im, also auch wenn man zum Beispiel im Restaurant einfach Wasser ohne Kohlensäure haben will und dann sagt man, ich hätte gerne Leitungswasser, dann kriegt man nicht ein Wasser in Rechnung gestellt, sondern einen Tee, Echt? weil die offenbar Leitungswasser eben nur als Tee abrechnen können. Und äh, der Tee ist aber natürlich viel teurer als ein Glas Wasser oft. Also ne, das Wasser kostet irgendwie zwei Euro und der Tee kostet drei Euro oder was, weil das Teure am Tee ist ja nun mal nicht das Wasser. Aber wenn man eben sagt, ich möchte kein gekühltes und kribbelndes Wasser, ich möchte, hätte gerne Leitungswasser, dann kriegt man sehr oft kriegt man Tee in Rechnung gestellt. Und dann zahlt man quasi für sein Leitungswasser mehr, als man fürs Mineralwasser bezahlt hätte und so viel wie ein Tee ohne Beutel. Also nur, das stimmt, dass man den Beutel nicht hat.
0: Gesehen.
1: Das ist bestimmt Abzocke von den Pächtern, ne? Also von den Verpächtern, die haben ja oft so feste Lieferverträge, auch mit den Bierlieferanten und sowas. Und die liefern denen dann ja auch die Limonaden und ähm, alles Mögliche. Und das ist doch bestimmt irgendwie ein Deal, dass Leitungswasser dann teurer ist als Mineralwasser, damit die mehr Mineralwasser verkaufen. Also
0: ich habe bisher immer ein Leitungswasser bekommen und dann wurde das halt als stilles Wasser abgerechnet. Also ich, ich mache das ja eh nicht mehr, aber die ein, zwei Male, die ich das hatte, hat das alles funktioniert. Manchmal wird es einem auch angeboten.
2: Ja, es gibt ja relativ fortschrittliche Restaurants, die erkannt haben, dass mehr Leute als nur zwei, drei gar kein Mineralwasser haben wollen. Aber ich finde das immer immer so frappierend, wenn ich im Ausland bin, wo man das Wasser ja praktisch überall umsonst, also Leitungswasser eigentlich umsonst bekommt. Und in Deutschland ist es oft komplizierter, ein Leitungswasser zu bekommen als äh, Tee, Kaffee oder äh, ein Kribbelwasser.
0: Ja, für einiges ist mir aufgefallen, da wo es am, am heißesten und am trockensten ist, ist das Wasser eigentlich immer kostenlos. Mhm. Also finde find diese Wasserpreise, aber das ist halt mittlerweile auch so eine, so eine Rechnung, die, die Leute wollen irgendwie billig Essen haben. Da machen sie halt das Essen billig und die Getränke teuer. <lacht> und holen sie es auf dem Weg wieder rein, in die Restaurants. Und irgendwie funktioniert es. Also das ist so die dahinterstehende These, die ich mal gehört habe.
1: Ja, du kannst nichts Besseres für ein Restaurant machen, als ähm, Schnaps zu kaufen. So. Ein Absacker. Ja, weil die damit am meisten Geld verdienen.
2: Ach
0: so. Ja, <lacht> es, ist halt, halt, es mehr ist halt so, dass.
2: Kaffee hat auch eine relativ gute Marge.
0: Ja, das ist, aber es ist halt grundsätzlich so, dass die, dass die Leute immer sagen, sie vergleichen das Essen, was sie sich kaufen, preislich mit dem, was sie sich selber zubereiten. <lacht> Und du musst quasi im Restaurant einen Preis anbieten, also entweder du bist halt so ein Restaurant, was einfach gutes Essen macht, was der ja eh keiner nachmachen kann, dann ist es ja gar kein Problem. Aber wenn du halt so ein normales Restaurant bist oder so ein kleines Café, was noch mit Essen anbietet, musst du quasi einen Preispunkt bieten, der genau das Ding trifft zwischen, ja okay, das gönne ich mir jetzt mal das ist ja nicht so viel teuer, teurer, als wenn ich es mir jetzt selber zubereiten würde. <lacht> also das ist der Deutsche echt so so knallhart in seiner Inneren Rechnung.
1: Und bei Getränken denkt er nicht so.
0: Bei Getränken so? denkt der Deutsche scheinbar nicht nach. Da schüttet er sich einfach runter. <lacht> ich, keine Ahnung. Also das ist so die These, die ich dazu gehört habe. Die war aber von einem Wissenschaftler. Also ich mhm. weiß nicht, ob es stimmt. Vielleicht habt ihr da noch Ideen.
2: Ja, wir haben ja einfach auch eine ganz andere Ausgehkultur. Als in anderen. Also es ist einfach so, dass... Äh, m- Essen gehen, ja, in vielen anderen Ländern einfach einen ganz anderen Stellenwert als soziale Erlebnis und weniger als Nahrungsaufnahme hat und entsprechend vielleicht das Kalkül dann auch ein anderes ist.
0: Also, das würde mich echt mal interessieren, wenn jemand dazu was Handfestes hat, <lacht> wie man das auflösen kann. So, dann kommen wir zu unserem letzten Thema: Brexit ist Brexit wir kennen das ja alle, den schönen Spruch und wir wollen jetzt gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, was da jetzt alles passiert ist in den letzten Tagen, weil dazu wird es bei der Foreign Times ein Update geben mit dem Alexander Clarkson, das ist schon fixiert für nächste Woche Dienstag, nehmen wir es auf und das kommt dann immer bis Ende der Woche. Aber es gibt auch einen Think Tank, den Londoner Kreis, Londoner Kreis oder London Circle oder irgendwie sowas und die haben sich einfach mal angeschaut, Und eine These aufgestellt, wie das denn so künftig nach dem Brexit aussehen wird mit den ganzen Finanzierungsverträgen, die man äh, aus dem Ausland heraus dann im UK abschließt. Und haben da mal so zwei Zahlen rausgehauen, nämlich die Finanzierungsverträge für, ja, also die die normalen Finanzierungsverträge werden äh, um 49 Basispunkte für die Realwirtschaft steigen, also die Kreditkosten was 26 höher ist als jetzt und unbesicherte Derivate werden 18 Prozent teurer. Das sind mal ordentliche Zahlen, ne? Indem man so ein mhm. bisschen sich so vorandenken kann. Ja. Und die Begründung des Ganzen ist, dass die Finanz also dass die mehr zahlen müssen, weil, wo habe ich Grund, ist die verzögerte Anerkennung und Vollstreckung in der justiziellen Zusammenarbeit mit der EU. Also, ich glaube, was Sie uns damit sagen wollen, ist, dass nach dem Brexit so wenig geregelt sein wird, mm. dass es so stark zwischen diesen beiden Systemen haken wird, dass äh, erstmal alles teurer werden wird und länger dauern wird.
2: Ja, hey, ich meine, das ist ja im Grunde, muss man da ja ein ganz neues, also in, außer einem bestehenden Rechtssystem heraus, muss man jetzt ja neue Rechtsbeziehungen zwischen diesen beiden dann getrennten Systemen etablieren. Ja. Und äh, dann gibt es eben noch keine Musterverträge, keine äh, Musterabwicklung, keine Rahmenvereinbarungen, keine äh, bilateralen Absprachen womöglich darüber. Und entsprechend ja, das ist halt so, als würde man irgendwie einfach alle Verträge neu erfinden.
1: Vor allem weiß ja noch keiner, wie der Brexit am Ende aussieht. Also da gibt's ja. Nee, die, ja, man die kann auch die wenig Film. Vorsorge
2: treffen, sich vorher schon mal informieren oder so natürlich, weil es ja das genau, im Moment genau, immer wissen, noch nichts ja immer
1: gibt. Noch nichts. Ja. Also die wir EBA ja hat
0: gewarnt, dass das alles ganz schlimm werden könnte, das ist die Europäische Bankenaufsicht und die hat halt wirklich so rausgehauen, also ihr müsst euch in Abstimmung mit uns darum kümmern, also wirklich an die Banken, ihr müsst euch kümmern, müsst euch informieren, macht es in Abstimmung mit uns, wir helfen euch, wir sind kulant, wir tun was wir können, aber wir wissen nichts. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Also die Aussage.
1: Ja. Ja, ja, Und das ist genau das Problem, die Rechtsunsicherheit. Es gibt ja jetzt seit dem Wochenende wieder so ein, das eine neue, wie soll man sagen, wenigstens eine Rahmenidee, die aus Großbritannien rauskommt, was sie erreichen wollen. Das heißt, freier Warenverkehr, aber nicht im Dienstleistungssektor. So, Das ist ja jetzt schon ein deutlich weiter weicherer Brexit, als sie ihn am Anfang geplant hätten. Darauf gab es ja die ganzen Rücktritte und ja, die Regierung wackelt ja auch wieder einigermaßen heftig, aber ähm, das ist ja jetzt auch wieder nur ein Vorschlag und man weiß ja überhaupt nicht, ob Brüssel darauf eingehen, äh, eingehen wird. Das ist jetzt ja, Brüssel lehnt ja einen Vorschlag nach dem anderen ab, weil das alles zu den Grundregeln nicht passt, die Brüssel und die EU ja anderen äh, ja, so Satellitenländern hm. einräumen ja, und einer der Sachen, die da drin stecken, das kann jetzt mit dieser Rechtsunsicherheit auch zusammenhängen, was mich sehr gewundert hat, was wurde gar nicht so wahnsinnig breit berichtet, ist, dass die Briten jetzt von sich aus anbieten, dass eben mit der, ähm, beim Dienstleistungssektor haben sie halt gesagt, ja, den Dienstleistungssektor wollen wir nicht durch die EU regulieren lassen. Das heißt aber auch, eine Bankniederlassung in London ist keine Bankniederlassung in der EU mehr. Und das wird dem Standort, dem Finanzstandort London, glaube ich, ganz schön wehtun. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das, das ist ja jetzt quasi so schon das Angebot aus UK heraus und die geben das auf. Also die wollen nicht mehr, dass du mit einer Niederlassung in London den kompletten Marktzugang in der EU ähm, bekommst. Und ja, als Fintech wirst du dich jetzt nicht mehr in London gründen, wenn du auf den europäischen Markt zugreifen willst. Wie ist es
2: umgekehrt? Also wenn man jetzt eine europäische Bank ist, ähm, mit der Zulassung in Großbritannien dann genauso. Das also alle ja europäischen Banken würden ihre Zulassung in Großbritannien dann auch erstmal verlieren.
1: Das weiß ich nicht. Äh, den, d- über den Punkt habe ich nichts gelesen, aber es müsste ja eigentlich so sein. N- nur, ich sage mal, für die großen Banken ist das nicht unbedingt das große Problem. Ne? Also die großen Banken haben sowieso überall ihre Niederlassung und äh, ja eine mehr. Ähm, es ist halt nett, ist es für alle Firmen und wichtig ist es für die Firmen, die klein sind ne? und mhm. denen es dann egal war, ob du dich in Amsterdam, Berlin oder ähm, Paris oder London niedergelassen hast, du konntest von da aus den gesamten europäischen Markt beackern. Und mhm. den Vorteil sind jetzt halt los. Ne? Also London ist aus der Nummer jetzt raus. Das heißt, wenn du jetzt als US-Startup oder als auch als europäische Startups mit europäischen Ambitionen starten willst, ähm, fängst du nicht mehr in London an. Das, äh, der, das macht keinen Sinn mehr. Und ja, den, das gerade die FinTech, gerade FinTechs sind ja so ein Arbeitsplatzmotor, die jungen kleinen Firmen. Ne? Und ja, die, die sind für London damit dann verloren. Da wirst du dann hingehen, wenn du in Europa dein Geschäft aufgebaut hast und du willst dann auch noch zusätzlich Großbritannien angreifen. Aber die Reihenfolge der Niederlassungsgründung wird sich definitiv ändern.
0: Ja, das liegt ja auch ein bisschen daran, wie die Strategie dann von vom UK aussehen wird in Sachen Bankenregulierung und Aufstellung des Finanzplatzes. Ja, also sind wir jetzt eine Steueroase oder nicht? Irgendwie sowas.
1: Naja na ja, gut, das könnte natürlich, vielleicht ist das auch deren Idee dahinter, ne? nicht mehr von ja. der EU reguliert werden zu wollen und dann kann man halt äh, Schwarzgeld. Auch waschen.
2: 33 ah. Kredite per Scheck. Äh. Genau, super Idee. Ja.
1: Ja, also Marco, du musst also doch nicht nach Amerika gehen, London reicht. Ja,
0: super, zu den kriegskrämigen Briten. Ja, mal gucken. Gut, ich würde sagen, dann haben wir es für heute. Ja, oder? Oder wollt ihr noch was sagen?
1: Ja, Themen wir durch. Das ist
0: eure letzte Chance, euch jetzt auszusprechen.
1: <lacht> wir haben noch Picks, das dauert noch eine okay. Stunde.
0: Ach so, ja, wir haben noch Picks. Hanna, du hast
2: einen Pick? Ja, genau, ich picke meinen Podcast. Und zwar den SZ-Plan-W-Podcast. Der erscheint monatlich, passend zu dem SZ-Plan-W-Heft. Ist immer eine halbe Stunde. Und insbesondere hörenswert fand ich die äh, vierte Episode, glaube ich, We Did It Frauen im Beruf. Äh, das ist ein netter historischer Abriss über die Entwicklung der ähm, Frauenerwerbstätigkeit über die letzten 50 Jahre. Und so ein Aus- Ausblick auf die folgenden Umwälzungen. Viele Sachen, die, wenn man sich mit dem Thema schon ein bisschen beschäftigt hat, einem auch nicht ganz neu sind. Was ich sehr interessant fand, war, dass dann eine Brücke geschlagen wurde zwischen der Frauenerwerbstätigkeit und der Kopflastigkeit der Berufstätigkeit sozusagen. Also mit dem Argument, solange vor allem Muskelkraft für die meisten Berufe relevant war, hatten Männer eben einen Vorteil. Je mehr die Berufe in den den Bereich der hauptsächlich... Dienstleistungen und äh, äh, digitalen ähm, Dienstleistungen kommen, desto weniger wiegt die körperliche Kraft als Vorteil und desto stärker eben äh, steigt die Frauenerwerbstätigkeit. Und da ist eben der Ausblick natürlich, dass das weiter fortschreitet und entsprechend vielleicht auch sich die Frauenerwerbstätigkeit, der Männererwerbstätigkeit langfristig anpasst. Unter natürlich den Einschränkungen, dass immer noch äh, die Frage der Stellung, also das auch wenn die Erwerbsquote relativ hoch ist, die Qualität der Jobs unterschiedlich ist, aber zunächst mal ist eben die hat sich die Erwerbsquote von Frauen ganz massiv positiv entwickelt und zwar erst seit kurzem im Grunde erst mit der jetzt 40-jährigen Generation sowas. Und das ist einerseits ist mir fand ich es überraschend, dass tatsächlich erst zwischen 2000 und 2009, glaube ich, dieser Sprung bei der Werb-Setting-Quote war. Und andererseits eben das nochmal so aufgedröselt zu sehen, auf welche Berufe das entfällt, das fand ich ganz spannend. Und ist eben nur eine halbe Stunde, ich mag ja kurze Podcasts.
0: Habe ich verstanden, Hanna? <lacht> Kritik angekommen. Die <lacht> haben aber nur äh, ja. ein Thema,
1: ne? was man hier dazu
0: sagt.
2: Ja, die haben immer ein Thema, genau, das Hören entspricht so da meinen drei. Pendelstrecken. Ja.
0: Was? Die meisten pendeln doch länger. Alle ganz Stauder in ja, der
2: Ja, wenn Stadt. die die Bahn nehmen, ne? das das dann würde ich dann auch eben die Rückweg dann auf.
1: Weil
0: es gibt Leute, die, die, die stehen dann in, im, im Stau und kommen statt nach sieben, kommen so nach elf Stunden an und alles. Da gibt es ganz wilde Geschichten auf der Autobahn. Aber kommen wir zum Ulrich. Der hat bestimmt wieder einen Podcast. Den er ja, macht ich habe natürlich viel.
1: wieder einen Podcast. Ich habe diese ja. Woche auch echt mal. Äh, Liest du eigentlich nicht oder so? Mehrere. Ja, ich, äh, nee, nicht wirklich viel. Ne? also <lacht> äh, Außer so Bücher, zu denen man mich zwingt, die zu lesen. <lacht> Literarisches Konzept. Machen wir nur, damit du auch ja. mal was liest. Okay. Äh, nein, ich habe ähm, einen Podcast zum Thema, wo wir hier eigentlich schon lange nichts mehr gesagt haben oder ein Thema, was wir hier schon länger nicht mehr barkert haben. Wir hatten ja mal die... Äh, von Blindstrom Podcast hier eingeladen und die haben jetzt die Podcast noch immer noch weiter fleißig und die haben jetzt äh, einen Podcast, die aktuellste Folge die 33, gemacht zum Thema Wärmewende den ich deswegen ganz interessant fand, weil das ein ziemlich unbeackertes Thema ist, also äh, Energiewende hört man ja schon sehr oft da denken wir aber meistens nur an die Stromerzeugung Solarstrom Windenergie und wie speichern wir den ganzen Kram dann wir reden äh, relativ häufig über die Verkehrswende. Wie kriegen wir das mit den Elektroautos hin? Vielleicht auch mit mehr ÖPNV, mit autonomem Verkehr und so. Das sind Themen, die relativ breit diskutiert werden, beide. Aber ähm, die Wärme, die ja auch ja, ungefähr, ich glaube, ein Drittel oder so ist, oder ich glaube sogar noch ein bisschen mehr, wenn man beides zusammenrechnet des Energieverbrauchs in Deutschland ausmacht. Also wenn man Heizungsenergie und die Prozesswärme, die man in der Industrie braucht, zusammenrechnet, da ist man, glaube ich, so bei 40 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs. Wir reden über das Thema aber ziemlich wenig. Und das ist ein Podcast, eine gute Stunde, wo mit zwei Leuten von Agora Energiewende, von diesem Think Tank, das Thema Wärmewende mal durchgesprochen wird. Und das, jedem, das lege ich jedem ans Herz der sich für das Thema interessiert. Das ist ein ganz gut, ein ziemlich guter Überblick über die wesentlichen Fragen, die sich da stellen.
0: Okay. Gut. Und ich habe äh, ne, ein kleines Buch. Ja, so klein ist es gar nicht. Aber ich habe eine Buchempfehlung. Und zwar hat mein, äh, ja, mein Freund Peter Brackmann hat ein Buch geschrieben. Und ich dachte mir, da, da, ja, ich dachte mir, ich empfehle das mal. Ich habe es noch nicht gelesen. Aber ich weiß, dass es gut ist. <lacht> ähm, es ist immer das Beste. Ne? Okay, Aber, ich ein äh, Bier,
1: was ich noch nicht getrunken habe. <lacht> ja,
0: ah, ich, ich, ich kenne kenn Peter ja schon eine Weile und weiß, was er schreibt. Deswegen weiß ich, dass das äh, eine gute Zusammenfassung dessen ist, was er bisher gemacht hat. Geht um Leadership und ähm, ich habe mich hab in den USA kennengelernt auf meinem Urlaub und wir hatten so äh, ein paar heiße Momente in heißen Quellen. Das, das könnte man jetzt so stehen lassen, ne? <lacht> Nein, also ähm, wir wir, wir haben uns äh, in in heißen Quellen äh, gemütlich getan und da äh, so ein bisschen über die Welt philosophiert und der hatte mir erzählt, dass das das mit diesem Bücherschreiben heute ja auch nicht mehr so einfach ist. Äh, Früher hast du halt ein Buch geschrieben, dann dann lief der Rest und irgendwie wurde Werbung gemacht, dann hast du gehofft, das Buch verkauft sich gut und heute ist es so, du musst wenn du ein Buch schreibst schon bevor das Buch erschienen ist, so viel Werbung für dein Buch mache, dass es gute Vorbestellungen hat. Dann springen dann so die ganzen Algorithmen bei Amazon, Barnes Noble und wie die da alle heißen in den USA an. Ja, wahrscheinlich gibt es auch gar nicht mehr. Ne? Der Rest ist schon tot. Und dann erst, wenn da die Algorithmen anspringen und sagen, ah ja, hm, interessant, da gibt es eine gewisse Nachfrage, beginnt die Verlage, Geld auf das Marketing des Buches zu schmeißen. Das heißt, wenn du es nicht geschafft hast, vor Erscheinen des Buches genug Exemplare abzusetzen in den Vorbestellungen, ist es halt sehr unwahrscheinlich, dass es ein Bestseller wird, weil das Marketing für das Buch fehlt.
1: Mhm. Das heißt, du brauchst einen guten Agenten heute und viele Social-Media-Follower.
0: Ja, du musst halt irgendwie Werbung machen oder bekannt sein. Also wenn du, das ist halt so, so die, immer wieder dieses gleiche Prinzip, weswegen ich auch kein großer Freund von Big Data bin bisher. Es gewinnen ja irgendwie immer die, die ohnehin schon bekannt sind, aber nicht etwa, weil man dann rausgefunden hat, dass die irgendwas ganz, betoll, ganz Tolles machen, sondern weil man rausgefunden hat, dass die halt besonders gut und effektiv darin sind, Geld zu verdienen. Was ja irgendwie auch so ein bisschen Gaga ist, weil dafür brauche ich keine Algorithmen draufschmeißen, ne? Sondern wenn, dann müsste man die Algorithmen auf das Buch schmeißen und gucken, ob da irgendwas ist, was wiederum den Massen gefällt. Das wäre ja dann die viel intelligentere Methode. Aber wir haben uns dann halt so darüber unterhalten, weil das Problem habe ich ja auch ein bisschen, es ist mal so unangenehm, Werbung für sich selber zu machen. Na, das ist immer so,
1: hm.
0: eigentlich musst du rausgehen und schreien, Hey, ich habe das geilste Ding hier für euch, ich habe den geilsten Podcast, ihr müsst es alle hören und so weiter. Aber also ich persönlich und auch er, wir haben da beide so festgestellt, wir haben da so eine körperliche Abneigung auch dagegen. Also du Gehst einfach nicht gerne raus und schreist das, aber man wird halt im gewissen Sinne auch vom System in Anführungszeichen dann halt wieder dazu gezwungen, es zu tun. Ja, ja. Und da ist halt dieser Anreiz dann von diesem System, ähm, du musst viel Vorverkäufer haben. So, ich habe euch das jetzt natürlich gesagt, nachdem das Buch rausgekommen ist. <lacht> ja, so, so weit geht die Freundschaft dann doch nicht. Nein, also ähm, Peter hat ein Buch über, über Leadership geschrieben und dieses, äh, er macht das halt in dem Sinne sehr gut, dass er sich so auf den emotionalen Teil konzentriert. Das ist aber etwas, was für deutsche Leser komplett kontraintuitiv ist, weil daraus nämlich äh, eine Sprache und ein Denkebilder entsteht, was du. Wo, mit, mit dem du in Deutschland nicht weiterkommst. <lacht> also ich habe ich hab wirklich mal versucht, so wie die Amis diese ganzen Themen angehen, das in Deutschland so umzusetzen in verschiedenen Momenten und das geht schlichtweg nicht, weil der Deutsche völlig anders tickt. eine völlig andere Sprachart und Denkart hat und äh, Allein deswegen finde ich es aber immer wieder interessant, mich damit zu beschäftigen, wie die Amis das machen, weil das so, so völlig anders ist. Und aber
2: es gibt doch in Deutschland eigentlich irgendwie gar keine Leadership-Kultur so richtig. Also nicht nur naja, keine emotionale, sondern man irgendwie jedenfalls gar nicht.
0: Kultur nennt. Ne? Ich glaube, in Deutschland gibt es eine gewisse Kultur, das halt die Fresse und Arbeiter. Ne?
2: Genau. Also es ist halt einfach so: ich habe was zu sagen, ich habe was zu sagen, also sage ja, ja. ich dir was und du machst das dann. Ja, also dass genau. man Führung, dass man Führung in irgendeiner Form ähm, als Aufgabe betrachtet, die nicht nur Delegieren ist, sondern mhm. irgendwie Leute dazu zu bringen, etwas zu machen, sie zu den, etwas Besserem werden zu lassen und so weiter, mhm. ist was, was glaube ich ähm, sich hier deutschen Führungsebenen nur ich sehr langsam Zeit, rumspricht, da. ist mein Eindruck.
0: Mhm. Ja. Und damit beschäftigt er sich jedenfalls. Und das, ist das Interessante, warum man dann vielleicht so ein Buch doch mal in Erwägung ziehen könnte. Normalerweise gibt der ja irgendwelche Lehrgänge, die dann irgendwie mehrere tausend Dollar kosten und wo dann die CEOs nochmal 1.500 Dollar extra bezahlen müssen, weil sie überhaupt in den Raum reingekommen sind und sonst noch was. Das Buch kann man sich halt für 20 Dollar kaufen. Das sind dann so die gesammelten Erkenntnisse drin. Und man könnte mit dem Buch arbeiten, wenn man es denn wollte, aber man wird es ja in Deutschland nicht brauchen, weil in Deutschland heißt es ja, halt die Fresse und <lacht> tu dein Ding. Also ich finde es halt tatsächlich sehr interessant, weil ich auf der einen Seite bisher immer wieder sehr viel daraus gelernt habe, aber immer wieder an, an die Grenzen dessen komme, wo ich das dann umsetzen kann. <lacht> Selbst wenn ich bemüht bin, in gewissen Situationen, das musst du ja nicht unbedingt als, als Leader machen, sondern du kannst es ja auch als äh, Untergebener machen, äh, dass du halt versuchst, Situationen in einer gewissen Art und Weise zu regeln sollte. Ich glaube, der Klassiker wäre äh, dieses, die meisten Leute kommen von Arbeit nach Hause und beschweren sich erstmal eine halbe Stunde über das, was auf Arbeit passiert ist. Aber keiner sagt in dem Moment, wo das passiert ist, wo, worüber man sich beschwert, ja, stopp mal. Da stimmt doch was nicht, was du sagst oder so. Ne? Sondern man geht dann halt nach Hause mhm. und beschwert sich. Und... <lacht> ja. und, und, und äh, Bei den Amis kannst du dafür tatsächlich auch eine Sprachregel finden, das anzubringen. Das funktioniert dort auch, vielleicht nicht immer mit Erfolg, aber du findest dann zumindest eine Sprachebene, auf der du agieren kannst. Und in Deutschland, finde ich, ist das extrem schwierig. Also ich würde sagen, in 90 Prozent der Fälle scheitert das. Und das, obwohl wir ja kulturell schon einen sehr starken Austausch haben, hätte ich gedacht, ist halt irgendwie mehr... Mehr rübergekommen im gegenseitigen Austausch.
1: Naja. Ja. Also, was ja. ändert sich halt langsam? Ne?
0: Nein, Ulrich, halt's Maul und arbeite.
1: Okay, <lacht> 22.33 <oder> Uhr, hallo?
0: <lacht> nee, wir machen jetzt Schluss, würde ich sagen, oder? Oder willst du noch über Bier sprechen?
1: Nein, ich habe auch äh, nichts Wirkliches. Nichts wirklich Interessantes. Anna?
2: Ich habe sehr viel Wein, Bier und Zidre getrunken, kann das aber auch noch nächste Woche erzählen.
0: Also ihr wollt jetzt alle ins Bett? Genau. <lacht> <lacht> Exakt. Okay. Gut, dann lassen wir an dieser Stelle den Bier-Wein-Teil ausfallen und holen den nach. Ich hätte jetzt irgendwie nicht Bier gehabt, aber gut, dann bis zur nächsten Woche. Ach Achso, äh, Ulrich, was haben wir am Ende immer noch? Wo sollen die Leute hingehen?
1: Die sollen auf äh, unsere Homepage gehen, auf alle unsere, auf ihre Social Media Kanäle uns alle empfehlen, bei iTunes tolle Kritiken abgeben. Äh, das monitore ich aber nicht, aber du schickst mir das immer, wenn da was Tolles passiert ist. Und unsere Amazon Wunschlisten leer kaufen. <lacht> Habe ich was vergessen?
0: <lacht> Amazon Wunschliste, ja, die wird, wird, die überhaupt angezeigt? Schickt uns Ich eh weiß keiner. keine Ahnung. Ja. Ansonsten gibt es auch noch Spenden. Geld sollte. Sollt
2: ihr Ich wollte gerade unschenken. sagen, das Geld hast du vergessen. Ach, ich habe das Geld <lacht> vergessen.
1: Mein Mann, ey, wir machen hier so einen Wirtschaftskapitalisten-Podcast und ich vergesse das mit dem Geld. Äh, ja, äh, okay.
0: Ja, ja naja, Geld. gut. Also Thema Werbung, ihr seht, wir arbeiten dran. In dem Sinne, euch eine schöne Zeit. Bis bald und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.